0: France Inter. France Inter. Le 18-20. Stéphane Apple est aujourd'hui la première capitalisation boursière du monde. Le chiffre d'affaires d'Apple, c'est le PIB de la France. Insensé quand on pense qu'il y a juste 40 ans, Apple jouait sa survie en lançant un petit ordinateur belge. Assez moche, mais qui a changé le monde, le Macintosh.
1: Flashback, Fabienne, nous sommes le 22 janvier 1984. 100 millions d'Américains sont devant leur téléviseur pour regarder la finale du Super Bowl. Au menu, chicken meatballs, nachos et pizza pepperoni. C'est la mi-temps, les Los Angeles Riders mènent contre les Washington Redskins. Quand tout d'un coup, une publicité apparaît à l'écran, pub pour le premier Macintosh. Elle dure une minute pile. Dans un univers glauque, des hommes au crâne rasé, vêtus en noir, défilent devant un écran géant où on distingue un Big Brother. Une femme, cheveux blonds, short orange, déboule marteau à la main pour fracasser l'écran. C'est alors qu'apparaît le slogan de cette pub. Je vous traduis, Apple lance Macintosh et vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984. Référence évidente au best-seller de George Orwell, une pub signée Ridley Scott. C'est sans doute la plus connue de l'histoire de la pub et pour trois raisons. Elle est très réussie, elle n'a été diffusée qu'une seule fois ce jour-là et elle vend une idée et pas un produit. Et alors cette idée c'est quoi c'est de fracasser Big Brother qui représente IBM. À l'époque, IBM, c'est la plus grosse capitalisation boursière du monde, le mastodonte de l'informatique en entreprise qui se lance sur le marché de ce qu'il appelle alors le personal computer, le PC. Jusqu'alors, pour exécuter une commande sur un ordinateur, il faut coder, bref, écrire un texte au clavier. Avec le Macintosh, c'est fini. On clique avec une souris sur des petites icônes. Pascal Lardelier, anthropologue, a travaillé sur les rides d'Apple. Les ordinateurs étaient
0: fermés dans les entreprises, dans des centres de gestion. Steve Jobs il va mettre la technique à la disposition et à la portée de tout le monde. L'informatique va perdre son caractère à la fois ésotérique et intimidant pour être vraiment disponible pour tout le monde.
1: Pour vendre cette révolution, Steve Jobs, 28 ans, monte sur scène à travers le pays. À l'époque, on n'appelle pas ça encore des keynotes, mais tout y est son charisme incroyable, des blagues qui font mouche et une obsession, encore et toujours, IBM. IBM
0: veut l'intégralité du gâteau. Les revendeurs qui avaient initialement accueilli IBM à bras ouverts craignent maintenant un avenir totalement contrôlé par IBM. IBM, IBM veut tout. Est-ce que Big Blue dominera toute l'industrie informatique, toute l'ère de l'information George Orwell
1: avait-il raison Quelques minutes après cette introduction, le Macintosh apparaît. Dans certaines présentations, Steve Jobs le fait même descendre du ciel. Puis, le Macintosh dit quelques mots et évidemment, il se fout de la gueule bah, d'IBM. Hello, I am Macintosh. Je vous explique ce qu'il dit. Le Macintosh raconte une blague. Ne croyez jamais à un ordinateur que vous ne pouvez pas jeter par la fenêtre. Sa cible, l'ordinateur d'IBM, son allure lourdingue et son absence de poignée. Dramaturgie, coulitude et costume noir, il y a dans cette première keynote de Steve Jobs tout ce qui fera le sel de ses prochaines. Jean-Louis Gasset dirigeait Apple France à l'époque. Il a assisté à la keynote d'Hawaï.
0: C'était assez hystérique, très excité. C'était un orateur très affectif, très émotionnel et capable de remuer une salle. En voyant la mise en scène, c'est-à-dire le petit film 1984, la descente du ciel du Macintosh et ensuite l'arrivée de Steve sur la scène, je me suis dit que Apple et Steve Jobs n'avaient rien à envier aux meilleurs propositions propagandiste politique des décennies précédentes.
1: Vous pensez à qui
0: Je préfère ne pas le
1: dire. (rire) Alors est-ce qu'il a marché ce premier Mac Alors il se vend bien, mais c'est un produit de luxe vendu 2500 dollars à l'époque, à peu près 7000 euros d'aujourd'hui et il ne remplit pas tous ses objectifs. Jean-Louis Gasset.
0: C'était une machine euh, extrêmement prometteuse. C'était très beau. On voyait les prémices euh, d'une nouvelle façon d'agir avec un ordinateur. Mais c'est une machine très difficile euh, à programmer euh, sur une fondation technique euh, assez fragile.
1: Résultat, Steve Jobs est mis dehors en 1985. La suite, on la connaît. Il revient par la fenêtre en 1997. 1998, il sort l'iMac. 2001, il sort l'iPod. Et 2007...
0: And we are calling it iPhone.
1: C'est l'iPhone. Tous ces objets, les keynotes, les Apple Store, tout ça va participer à mettre sur pied une véritable religion. L'anthropologue Pascal Lardelier.
0: Les keynotes qui ont un caractère très télévangéliste avec leur organisation, leur dramaturgie, leur public transi. Puis ensuite les Apple Store, ces magasins absolument magnifiques que j'ai appelés Notre-Dame de la Pomme. Tout est organisé pour que cette marque devienne véritablement une religion.
1: Dernière relique de cette religion, le très attendu Vision Pro qui sort la semaine prochaine. Un casque qui ressemble à un masque de ski. Apple parle d'un ordinateur spatial qui intègre les contenus numériques au monde réel. Potentiellement, la fin du clavier, de la souris et du chapitre ouvert par le Macintosh et son bip iconique.
0: Ça va nous manquer, non (rire) Stéphane, merci beaucoup, vous reviendrez jeudi prochain.